0: Kirken sviktet endesbarna, sier den tidligere biskopen. Det plager dem stadig.
1: I går feiret vi Sankta Lucia. Hun led Martyrdøden etter å ha avvist en hedensk frier. så var egen Sankt Sunniva avviste en hedning, men hun rømte til havs om den fremme Sunniva i slutten av dagens sending. Du har begynt å lytte på verdibørsen som er var oss to, hos Katrine Myrtveit og Kaisibern.
0: I sommer så ble en engelsk psykisk utviklingshemmet man brent levende. Det hadde begynt gå rykte om at han var pedofil, fordi han tok bilder av barn som ødela plantene hans. Det viste sig, at mannen var helt uskyldig.
1: Hat-kriminalitet mot funksjonshemmede er mer utbrett enn vi liker å tro. I 2010 var dette tema her hos oss i Verdibørsen, og du får nå et gjenhør med dette programmet.
0: For tre år siden drepte britiske Fiona Pilkington seg selv og sin datter Francesca. De hadde årevis blitt sjikanert av lokale ungdommer fordi Francesca var utviklingshemmet. Og på engelsk TV i vinter fortalte rullestolbrukeren Simon Green sin historie.
2: På occasions måter om jeg har vært ut i, I en pub eller en klub på en saturday night and people have verbally abused me called me a spastic called me a cripple i've been my wheelchair more times than i can remember and i've, I've in the face
0: Sam Green bestämde sig for att bruka skyltkamera för att dokumentera den trakasseringen han upplevde fördi han er funktionshindrad en trakassering som sällan sker ute på byn denne mannen for eksempel påstår at Simon Greene egentlig kan gå, at han bare later som, og så følger sjelsom. I England er risikoen for voldelig overfall fire ganger større for mennesker med handicap, og flere er blitt slått ihjel. Også fra andre land i Europa kjenner vi til at funksjonshemmede opplever herverk, trusler og også vold fordi de er funksjonshemmede. Nå rapporteres det at dette fenomenet så kalles hatkriminalitet – også har blitt et økende problem i Danmark. Det er ikke tilfellet i Norge, sier assisterende generalsekretær i funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Jal Ovesen.
2: Men her er vi jo i litt ukjent farvann. Jeg vil anta at mange av de som opplever den type krenkelser, heller ikke vil rapportere om det. Så hvordan det er der ute i virkeligheten, er jeg noe usikker på. Det vi vet i forhold til avgrep, det er jo at funksjonshemmede kvinner i lang tid, har vært utsatt for, for seksuelle overgrepe, antageligvis prosentvis i større omfang enn ikke funksjonsomme kvinner. Og dette har vært, og vi tror, er fortsatt er et stort problem.
0: Og som du sa i stad, J. Lovesen, så må det jo være på vakt hele tiden, for det er ikke lenge siden at en gruppe med utviklingshemmet ble bedt om å forlate en restaurant i Bergen.
2: Det skjer dessverre, så i Norge, at det kommer fram holdninger i form av ytringer som, som er helt uakseptable. Det at man ber en gruppe utviklingsnære forlater restauranten fordi at andre gjester mister matløsene, det er sånn som man ikke trodde skulle forekomme, men forekommer her.
0: Da den danska avisa Kristelig Dagblad skrev om økt hat mot handikappede i Danmark, så kom det fram at mange hadde opplevd at vilt fremmende mennesker fortalte dem att de snulte på samfunnet, och for eksempel så sa noen forbipasserende till foreldrene till en spastisk gutt at det var sånne som ham som ødela landets økonomi. Når funksjonshemmede är ett tema i media, så handler det gjerne om penger, hvor dyrt det er å tilrettelegge bygninger for funksjonshemmede exempel så vad sker egentligen når vi hele tiden kobbler handicapade og utgifter?
2: Nej, det är ett spännande forskningsprojekt i sig självt. Eh, vad sker egentligen då? Jag anta at vi bicke att vi blir påverkade av det. Det former våra hållningar till synen på funktionshinder. När alltid funktionshinder har blivit en utgiftspost, eh alltid knyts något till det negativa. S så tro er nok at at å holdninges sskapeste rättte, som ikke erkyna. Så dette er et dilemma både for myndighetene, for lokalpolitikere, for politikere på nasjonalt nivå, men også for oss i interesseorganisasjoner, som ofte også er ute og skal forsvare på en måte interessene til funksjonshemma. Vi ber jo også ofte om økte budsjetter, fordi at vi ser at det som bevilges i dag ikke strekker til. Så, så, så dette er et vanskelig terreng å manøvrere i, men problemstillingen er der.
0: Sa Jarl Ovesen i funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Bred ett väghem för att stoppa diskrimineringen, menar att hat mot funktionshämmade är vår tids rasism. Hurdan tänker du
3: Jo, det ser jag utifrån att uh, jag tänker såna att vi alle sammen nå är färdiga med tankegången om att det är flera raser och att det är rasen som står emot varandra. Och att det handler om den ena rasen, alltså mänskorasen, och att uh, det den förakten som är för Mänsker, anledesheter, fremmmedheter, det som kallas fremedfigentlighet, fremmed f frukt och såveddra, de är foraktend og, og frykten for den mänskelig variation ogs altså ininnen for en og samme människe rasa. O men at nåtidens eller det diktighet hits med det kan brukes på den mänske forakkten, så att det handler ikke llängere om att man ser på andre mennesker som tilhørende, andre raser. Det er fremmedfrakten det.
0: Og du har sammenlignet det tragiske drapet på Benjamin Hermansen og overfallet på den funksjonshemmede Kjetil Rusvik. Det var han som ble angrepet og sterkt skadet på en bussholdeplass på Holmlea for fem år siden, eller angrepet begynte på en holdeplass i hvert fall. Men hvorfor sammenligner du disse sakene?
3: Jo, det er jo nettopp fordi jeg mener at det er den samme type menneskeforakten vi ser her, utslag av menneskeforakt. Annerledesheten disse står for, den ene på grunn av sin hudfarge og etnisitet, men den andre på grunn av at han da allerede, han var jo skadd, altså allerede på det tidspunktet han ble angrepet, eh, han var jo tidligere trafikkskadd. Og så ungdommene som da ble provosert, som de sa selv da, altså provoserte han om måten han svarte på, det synes jeg tydelig gjorde veldig sterkt, den annerledes forakten. for akten. han, som sagt, had, var jo trafikkskadd og uttrykte seg sikkert ikke helt tydelig og, og grejt ikke sant? Og, og dette provoserte dem, også. Også. Og de forfyllte han inn på bussen og slo han ned, og, og, og han lå jo i koma, og det var jo ikke deres fortjeneste at han overlevde. De, de kunne ha drept han for hans annerledeshet, og da mener jeg nok at de to sakene er helt ut parallelle. Men er det jo sånn at hatkriminalitet mot funksjonshemmede, det är ett tema som ikke er hørt på dagsorden. Er årsaken bare den at det er ikke så mye av dette i Norge? Ja. Nei, jeg tror ikke det, fordi dette er jo internasjonalt. Vi ser jo akkurat det samme i alle land, och derfor så vet vi att det ikke forholder seg sånn. Men det handler mer om hvilke grupper man har hatt traditionellt fokus på i de ulike land, altså at man har hatt et veldig, veldig stort fokus på dette med etniske minoriteter og hudfarge, det er internasjonalt, og kvinner for eksempel, det er også internasjonalt, og så er det da litt ulike, kan du si, vilken grad man da har fokus på homofobi og andre fremmedfrykter. Men det er, det er ikke fordi at... Det er ikke fordi at det er lite av det, men det er fordi at man trenger en bevissthet for å identifisere handlingene, at det er faktisk det det er. Altså, ikke sant? Når du i media fremstiller noe som at en man ble slått ned, eller det at det var et slagsmål, eller og så videre. Og hvis man ikke da får frem at denne personen også hade en funksjonsnedsettelse, og særlig utviklingshemmede, det har jo vi samlet masse eksempler på, er utsatt for grå vold, altså. Og vi har også har också cellrapporterings som visar att att funktionshindrade mer utsatta för våld och hot om våld än andre. så det är ju inte någon tvil om att det är ett fenomen här
0: det, det er et eksempel fra Norge?
3: Ja, det ble gjort i, i, i tillegg til levekorsundersøkelsen fra 2008. Så kom det nå i september 2009 ut en tilleggsrapport fra Statistisk sentralbyrå, som heter På like vilkår. Der spurte man nå for første gang om folks utsatthet for... Ja, utrygghet i nærmiljøet og utsatthet for vold og trusler om vold, og utsatthet for diskriminering, og så nevnte man opp forskjellige grundlag og der var funksjonshemming med for første gang. Og den viser altså at funksjonshemmede er, det er litt forskjell på kvinner og menn og aldre og sånn her, men den viser veldig tydelig at funksjonshemmede er fire 5 ganger mer utsatt for vold og trusler om vold enn andre.
0: Og det er du sikker på at det er fordi at man er funksjonshemmet da selvfølgelig i dekkpunnet at man er på feil tid, feil sted og uflaks og sånne ting?
3: Nei, det er jeg helt sikker på, fordi hate mot funksjonshemmet da har veldig gamle røtter, altså hele altså nas, rasehygieneteoriene og nazismen byggde på dette her forakten for annerledesheten, altså fra krigen så hadde man jo forsøk på å utrydde funksjonen seg med det, og, og det er også noe som man liksom mer eller mindre har fortiet eller bagatellisert da på linje med de hendingene vi ser nå, så nå, det er jo noen som har studert dette fenomenet internasjonalt, men men den forskningen som har vært, har vært sparsom, og, og det har ikke vært lett heller å få det på dagsorden når man forsøker å liksom vise frem og si at her er det et fenomen. Altså det er ikke lett å nå opp på dagsorden, og, og det er det jo forskere som har forsøkt å forklare med at man vil bare ikke se at funksjonshemmede kan være en grupp som här gänska om for fientlighet fördi att man vill tviholde på att denna gruppen först och främst är en grupp som som där syn på eller eh, som ja som som bedre på ett mått än sån välvillig eh, negligering rätt och og slett alltså.
0: Menar Berit Wegheim för att stoppa Och som hun sa, hat mot funktionshämmede är ingen ny ting. Det sårbara hos en funktionshämmede kan frastøte og provosere, sier Halvor Hanisch. Han er samfunnsforsker og litteraturvitter. Og et stykkelitteratur han har sett mye på er Ibsens skuespill Lille Eialf. Lille Eialf er en handicappet gutt på 8-9 år. Vad hva du da at Eialf ska ta se till? Han kan jo ikke løpe omkring og leka han slik som andre barn. Han med krykken sin. Vi skal komme tilbake til gutten med krykken. En gutt som man både elsker og vil ha bort. Men altså, Halvor Hanisch er også samfunnsforsker, og han har sett på unge funksjonshemmedes situasjon i dag. Fra vet vi at de er mer ensomme enn andre, har større psykiske plager, og at de er mer utsatt for vold. Vold og funksjonshemming hänger
4: sammen, sier Hanisch. Det er både mer utsatt for vold ute i det rom, det er mer utsatt for vold i skolen, det mer utsatt for vold hjemme mer. I min är er det bare ifall det nære venner at voldsforekomsten ikke er høyere enn ellers.
0: Halvor Hanisch mener at hatkriminalitet er et lite problem för handikappede. Selv om man tror at også vi kan oppleve drap slik man har i andre land i Europa. Men det er nok få som går rundt og hater funksjonshemmede som gruppe. Når så mange likevel opplever vold, har det andre årsaker.
4: Gjensidig risiko er nok allmenn en voldshindrer, ikke sant? Det er uvanlig å utøve vold mot folk som utgjør en betydelig fysisk fare for dig.
0: Og en slik fare for å få juling tilbake er jo liten når den du slår er funksjonshemmet.
4: Det er jo som sånn sett en sammenheng da, som ikke handler om, eller som grunnleggende sett, det handler ikke om är en drivkraft, men om at funksjonshemmingen tar bort begrensningsfaktorer som ellers är der. Men jeg tror ikke at det forklarer det hele. Det är er, er også noe med den sårbare kroppen som kaller på det.
0: Vold mot funksjonshemmede handler ikke bare om dette at handikappet det ofte ikke kan ta igjen, mener altså Hanisch.
4: Handler om en grunnleggende aggressiv impuls, som tydeligvis hvertfall ligger som en mulighet da, som handler om å få noe bort, om utstøting. Slik utstøting kan være mobbing på skolen, eller utstøtelse på arbeidsmarkedet. Som jo, helt uppenbart på något inte bara har praktisk ekonomisk grund men också rätt och själ handlar om vem är det man har lust till att ha där har man lust att ha några raringar gången där eller har man lust att ha de som liknar oss
0: hade vi önskat att funktionshämmade skulle vara våra kollegor så hade de det varit det sitt halvåt hanis För de stödtiltakande för att anställa funktionshämmade gode. Detta handlar alltså ikke om pengar, men en utstötning. Och då en utstötning som vållen som handikappade blir utsatt for, tydlig gör. Och detta är inte man kan lösa med lov och politik. Våll mot funktionshämmade viser att de destruktive drivkrafterna här är destruktive på ordentligt fortsätter Halvard Hanisch som säger att det också gör nog med hoppet till positivt
4: insilte folk. Om att man egentlig ikke har noe imot funksjonsheden, man egentlig ikke har noe folk som er annerledes, men at det bare handler om deltagelse deltakelse, om manglende kunskap om uvitenhet, at det er en optimisme, et optimistisk håp, som gjelder for de fleste, men som i forhold til innvandring, i forhold homofili, så er det det er ganske snilt å utlegge folk som slår homofile eller funksjonshemmede ned på gaten, og utlegge det som en slags sånn, sånn, uvitenhetsspørsmål, at folkopplysningen på en måte ikke har nådd frem. Altså, det, det... Man kan selvfølgelig si at hvis de hadde utrolig mye kunnskap, så ville de kanskje ikke gjort det. Det, det tror jeg er riktig. Men volden tyder at det er mørkere krefter i spill i dette bildet,
0: Volmod mot funksjonshemmede handler altså ikke om uvitenhet. Halvor Hanisch har selv se det bra på rese, men bruker ikke egen erfaring for tiden. Men hans vei inn i forskningen handler om hva han og hans nærmeste venner har tenkt på og følt på. Hanisch er som sagt også litteraturviter, og har blant annet interessert seg for Ibsens stykke om Lille Eialf. Lille Eialf er en funksjonshemmed gutt på åttende år, han dør etter å ha fulgt en eldre dame kalt råttjomfrun ut på en brygge, og her drukner lille Eilf. Stykket bland blant annet den avskyen og irritasjon som rammer mange funksjonshemmede. Og det kommer for eksempel fram i scenen der Eilf har fått nye soldatklær. Han drømmer om å bli soldat, men skadene han fikk som baby gjør jo at det aldri kommer til å skje.
5: Nei, hvor pen og pyntet du er i dag, Eilf.
3: Ja, synes du det, tante?
5: Joda da, er det for pappas skyld att du har fått de nye klærne på?
3: Ja, jeg ba mamma om det. For jeg ville pappa skulle se mig med dem.
1: Du skulle ikke ha min dem en sånn
3: oh,
0: han plaget meg så lenge. Bare så instendig. Jeg fikk ikke fri for ham. Ja, lille Eilf soldatkostyme er irriterende for faren.
4: Han blir flau. Det Og han, og isten var for å forklare Eilf hvorfor det ikke går an, så i ryttesetter han Eihols mor rita for å ha gitt han disse klærne sånn at de, så de ikke slapp unna det, ikke sant? Men fra de to stadiene der da, fra på en måte sorg og tap, så går det eh, fra sorg og tap og til unnvikelse, så går det når unnvikelsen ikke er nok som den aldri er, ikke sant? De tingene man forsøker å umgå, i det øyeblikket du forsøker å det, så har du jo på en måte tapt, ikke sant? Da har du forholdt deg til det, og så har du forsøkt å umgå det, men det er ikke borte, det er deg likevel. Og sånn er det veldig her, ikke sant? At du forsøker å ikke se på ham, men han står foran dig i den soldatuniformen uansett, så den denne unnvikende anferden tar du ikke bort. Altså, så, sånn sett, hvis... Det er en dypere drivkraft i faren om å ta dette bort, om å slippe det, sånn som i alle fall moren tilstår at hun har følt. Det er det de måtte ha ønsket seg at dette ikke skulle være. Så er det unnvikelse, er det ikke nok. Og det er på et dypere plan, tror jeg, grunnen til at det da nettopp slår over, at når undervikelse ikke er nok, så, så er aggresjonen neste nivå. Ibsen starter med en allmenn drivkraft, allmenn også med forhold til funksjonsremming og mangel og sårbarhet, altså fra tap til undervikelse til irritasjon, aggresjon, frustrasjon. Startet med det til å spille ut hva det egentlig handler om, til å faktisk la den fantasien som aggresjonen bærer i seg, altså fantasien om at det du er aggressiv mot, det du er på, faktisk skal bli borte.
0: Og lille Eialf blir borte. Han rukner det han følger etter råttejomfrun, en gammel kvinne som hjelper folk med bli kvitt skadedyrene. Dette minner om eventyret Råttefangeren fra hamlen, et eventyr som finns i ulike former. I de eldste så lokker rottefangeren med seg alle barna og alle forsvinner. Men utover 1800-tallet så kommer det noen varianter der ett eller to funksjonshemmede barn overlever som de eneste. Hos Ibsen er det derimot det funksjonshemmede barnet som dør. Det meningen at den svake og sårbare skal dø, sier Hanisch. I de tradisjonelle fortellingene skjer det man skulle tro ville skje, Nemlig at en funksjonshemmede får medyng, hos Ibsen er det altså omvendt. Den funksjonshemmede minner oss på vår alles sårbarhet. Vi kan alle bli skadet, som lille Eihalf ble det. Derfor ønsker vi det bort, sier Halvor Hanisch. Hans samfunnsforskning viser at slik utstøttelse skjer også i virkeligheten. Siden dette programmet ble sendt her i verdibørsen, så har det skjedd en endring. Fra i sommer har funksjonshemmede fått vern i straffeloven mot hatvold.
1: Bøker om nordmenn som deltok på tysk side under siste verdenskrig oppnår svært høye salgstall denne høsten. Det kan gi grund til nok et gjenhør, og det med andre refleksjoner, blant annet om forsoningsarbeidet etter krigen, der det norske kirket sviktet ifølge biskop Emeritus Finn Vagle og det har plaget ham helt siden frigjøringsjubileet i 1995.
6: Det stemmer. Og det var egentlig to kronikker i Aftenposten som satte meg på sporet. Først Bergefurhus kronikk, hvor han etterlyste de symbolske forsoningstegnene som han icke fant under friherrens jubile. Eh och han det som en fråga mot särskilt till statsminister, biskop och NHO president. Og så eh Per Lönnings eh inlägger Aftonposten någon hvor han som Bergfure sier at det skjedde ingen folkeforsjoning i forbindelse med frigjøringsjubileet. Og så spør han, vil vi nærme oss dette temaet under 1000 tusenårsjubileum, som skulle være samme sommer? Og da må jeg altså da nå nesten 20 år etterpå si at Per Lønning, han fikk ikke oppleve det han gjerne ville skulle skje med det tusenårsjubileet.
1: Ja, og, og, og i, i et foredrag for Kirkeakademiet i Uraniumborg menighet her i Oslo nylig, så lånte du faktisk også et spørsmål som Berge Furre stilte i den Aftenposten-kronikken du nevner her, rett etter dette nevnte 50-årsjubileet eller markeringen, der Berge Furre spurte, er vi et uforsonlig folk egentlig? Mhm. Og det leder jo rett over på det som for mange av oss er rettsoppgjøret, altså det duket jo heller ikke akkurat for forsoning med det første, i og med at det jo da nærmest ble et politisk oppgjør ved at det rettet seg hovedsakelig mot aktive og passive medlemmer av Nasjonalsamlingpartiet, men ikke mot de 130 000 som hjalp tyskerne å skodde seg på krigen uten slikt medlemskap. Og i forhold til folketallet så var det da ikke et annet europeisk land som gjennomførte så omfattende rettsoppgjør. Og av de 50 000 menneskene som da ble dømt, så var majoriteten altså NS-medlemmer. Og en av hovedaktørene under dette rettsoppgjøret, strafferettsnestoren Jos Andnes han skriver jo da i sin bok «Det vanskelige oppgjøret», om biskop Eivind Berggravs sterke ansvar for den skarpe tonen overfor NS-folk. Jeg bare siterer akkurat det jeg drar frem her. Hele NS-partiet var en blodig sammensvergelse mot det norske folk, som slo ned og drepte. Det er handlinger som NS skal stå til regnskap for. Og da er jo spørsmålet, Finn Vagle, hvorfor var Berggrav så har og hatsk?
6: Ja, det er det grunn til å stille spørsmål ved. Han er, på slutten av det, det du leser fra nå, er jo fra dokumentet NS, folkedommen mot NS. Og det var ett skrift som Berggrøv ga ut rett etter frigjøringen, og som man hadde sittet og skrevet på de siste, dag, siste årene av krigen, mens han satt fanget på sin, på sin hytte i Asker. Og på slutten av dette skrifte så sier han altså noe om at han legger sig på denne harde linje for at vi skal unngå dødsstraff, bruk av Berggrav var jo en principiell motstandere av dødsstraff, og så håpet han da at han ved å legge sig på en så har linje skulle kunde få til å dreie selve rettsoppgjøret bort fra bruken av dødsstraff. Men det var jo et forfengt håp. Så dødsstraff ble benyttet, og så, så blev på en måte Beigraft satt i inntekt for denne hardheten i oppgjøret for i forhold til NS-folket.
1: Ja, fordi, fordi jeg ser at du tillegger biskop Berga mye av ansvaret for den hare folkedommen over hennes folk, og, og deres etterkommer også at han, måte, hans hare tone har preget dette helt opp i vår tid.
6: Ja, nå tror jeg vi skal uh, ge Berga skylden for dette alene, men han, han var på en måte i pakt med uh, den alminnelige oppfatning, kan du se si, uh, og talte altså ikke folkemeningen imot. Altså under krigen så hadde jo Beira som den fremste kirkeleder vært den som talte NS-regime imot. Men da freden kom så, så fulgte han egentlig opp den hare linjen som, som folk og, og rettsapparatet stort sett var innstillt på å følge.
1: Ja, det er som du sier, ikke så rart kanskje akkurat med retoriken og paroletenkningen under krigen, da han satt i husarrest i Asker, men, men som sagt i, i ettertid, så, så merker jeg man også at eh, hans studiekammerat, eh, prosten Kristen Skjeset i Kabelvåg, for øvrig nylig portrettert i boka Prosten av barnebarnet Jan Jakob Tønseth, eh, han forsøkte å Bergrav.
6: Ja, altså han sto jo for en helt annen linje, Altså, de to var jo studiekammerater og venner eh, fra studiet. Begge var eh, liberale teologer, humanister, eh, og begge var eh, prinsipielle motstandere mot dødsstraff. Eh, og begge var også opptatt av det måtte skje en forsoning. Det var også Beigra opptatt av, nemlig. Han så for seg en forsoning kant av det strenge restoppgjøret. Men mens altså da Beigra gikk inn for et bredt ø, og strengt oppgjør, så gikk skjeset inn for det motsatte nettopp for å fremme forsoningen, så gikk han inn for et ø, mye mer avgrenset og mildere oppgjør. Uh, så, så her skilte de lag. Og det, og det man jo må spørre om, eller det man for det første kan si, er at, at Kjeset og hans likesinde, for eksempel Kristian Kjellrup, som ble biskop på Hamar i sex og for, har uttrykt sig på lignende måter som Kjeset om rettsoppgjøret. De hadde ikke noen sjanse til å vinne frem slik stemningen var i folket og bland folkes ledere.
1: Nei, og, og, og så blir da det, det store spørsmålet, ikke sant, det Berger var inne på den, sin intensjon med en langt rekkende prosess, men men altså, hvordan forklarer du den norske kirkes tafatte rolle da i i forsoningsprosessene i
6: disse etterkrigsårene etterpå? Ja, nå skal det først sies at uh, man forsøkte å gjøre noe, og allerede i seks og så skriver bispemøtet et brev til justisministeren om neste fase i rettsoppgjøret. Og der er man både opptatt av benådningsspørsmålet, prøveløselatelse, og man er ikke minst opptatt av hvordan de lider som er uskyldige, men som har pårørende som sitter i fengsel. Og dette, det kommer et svar fra justisministeren på dette, men så virker det på en måte som om om dette langsiktige perspektivet som Beirgraf hadde. Altså at vi må vinne de gode NS-folkene tilbake, som han skriver. Og hvis vi ikke lykkes med det, så har vi tapt den alvorlig sak. Altså han så for seg en fremtidig forsoning, mm. en folkeforsoning på lang sikt. Og det, det kan virke som om, om kirken rett og slett har glemt det perspektivet. Og det er det som hentes frem igjen for meg i 1995, gjennom Berge Furus og P. Lønneggs. I
1: ja, for, for dette at krigsbarna av tyske fedre og NS-barna har lidd mye mobbing og trakassering, det tør være vel dokumentert også for verdibørsens lyttere tidligere. Men, men for dig var det åpenbart en skuffelse at Bispemøte ikke reagerte med handling da det fikk oversendt en rapport ø, om nettopp NS-barn som forsømt gruppe i etterkrigstidens Norge.
6: Ja, altså første, det første som er gjort offisielt fra kirken om dette, det er utdannelsen som kom i 1999 i en protokoll i december 1999, og som i hovedsak retter seg mot krigsbarna og de forskjømmelser som samfunnet har begått i forhold til krigsbarna men hvor også NS-barnas problematik er inne i bildet, og hvor bispemøtet gikk veldig tydelig i uttrykk for at kirken ikke har fremstått som den motkultur i forhold til storsamfunnet som man burde ha gjort i forhold til både tyske barn og NS-barn. Og så er det riktig som du sier, at det kom en ny henvendelse til bispemøtet i form av en rapport i 2012, og den henvendelsen, den tok behandlet bispemøtet som en referatsak, og har senere ikke gjort med den. Og det har jeg beklaget, jeg har jo i dette foredraget jeg holdt, og det gjør jeg også gjerne her for åpne mikrofon. Vi må komme videre i spørsmålet i forhold til hennes barna. Denne
1: unnfallenheten i aktivt forsoningsarbeid, det må jo da reise alvorlig etiske betenkeligheter, for en kirke som gjerne vil nettopp bli tatt på alvor i alle tros- og livssynssammenhenger utover det å være maktas alibi, for å si det litt flåste.
6: Mm. Jeg tenker at kirken er kaldt til å være en forsoningsbevegelse, mm. og det gäller på alle livets områder. Og, da, og det er med utgangspunkt i selve evangeliet, om at Gud har forsonet verden med seg selv, ved Jesu død på korset, som det heter i Kolossebrevets første kapittel. Og hvis kirken, ta, kirken som selv lever av forsoningen, må fremstå i alt sitt virke som en forsoningsbevegelse. Og det må den også da gjøre i forhold til denne folkeforsoningsoppgaven, som ikke er fullført i den forstand, så er etterkrigstiden i Norge er ikke avsluttet. Vi leve fremdeles etter krigstiden. Og her er det jo eh, viktig det som Stortinget gjorde i 2003 i forhold til krigsbarna, eh, da de fikk sin uforbeholdende unnskyldning i forhold til eh, all den trakassering og mobbing og utfrysning som krigsbarna hade opplevet i tiden etter eh, 2. verdenskrig. Men noen tilsvarende, Reaksjonen er jo ikke kommet fra Stortinget når det gjelder NS-barna og deres situasjon. Og det, den rapporten som vi nettopp nevnte, som var sendt til bispemøtet, blev også sendt til de politiske partiene. Og det var gledelig at tre av partiene gav positiv tilbakemelding på rapporten. Og vi som stod bak den rapporten, vi hadde ett møte med SV-representant, og, og vi håper at, at denne saken vil kunne komme opp i spørretimen som et første skritt fra Stortingets side på å få løftet denne saken opp på det planen hvor den faktisk hører hjemme.
1: Selv så har du jo i et par prekner aktivt forsøkt å fremme forsoningstanken, og, og, og særlig vanskelig måtte det være for deg da du talte i Borgården på Falstadssenteret i Røndelags 12. maj 2002. Ja. Mm. Du hadde jo selv sittet som formann i, i rådet for Fallstadssenter i åtte år, og visste vel bedre noen hvor ømtålig denne NS-forsoningen måtte være for krigsveteranen og deres etterlattet?
6: Mm. Ja, eh, altså denne eh, prekene holdt jeg eh, midt under min formannssid, for å si det, det var i 2002. Mm. Eh, og, og, på en måte kan du si det var vanskelig, på den andre siden så kan du si... Jeg hadde en fordel, det jeg, jeg var kjent i miljøet. Jeg kjente krigsøytterane. Jeg kjente fangeforeningens folk. Og jeg kjente stiftelsen, Falstadstiftelsen. Slik at jeg kom ikke der utenifra som en fremmed, belærende biskop, men som en av deres egne. Og slik håper jeg også at en preken ble tatt imot. Og da måtte jeg i prekken både si noe om Falstad som et forferdelig sted fra krigens dager, mm. og som et sted som skal være preget av at menneskerettighetene løftes frem i dag. Og da kommer denne forsoningsdimensjonen in for mig med nødvendighet. Og da... da for andre dømmer om hvor godt jeg lyktes med det, men for mig blir det viktigere og viktigere å, å løfte frem dette forsoningsperspektivet i forkynnelsen min. Ikke minst på dager hvor andre verdenskrig ligger der som en viktig klangbund.
1: Og det gjør den jo stadig vekk i disse maidagene også i 2013, men men er det da viktig for deg at akkurat dette poenget med forsoningsprosess i forhold til NS-barn også er noe som, som, som bør ses i lys av, av andre prosesser, andre forsoningsprosesser? Vi er jo nå i en konjunktur av forsøk på dialog og forsoning i, i Vildensky.
6: Ja. Mm. Ja, absolutt, og, da, og, og vi har jo uh, egentlig lenge stått i en slik uh, prosess. Mm. Vi kan tenke på i, i forhold til samene, mm. sant? Og, og, og kirkens uh, oppgjør i, i, i forhold til tidligere synder. Vi kan tenke på vårt forhold til de reisende. Altså, begge disse sakene har jo vært uh, viktige saker på, uh, på kirkemøtets bord i, i det senere år, for exempel. Og, og vi har andre grupper, men det i denne sammenhengen vi altså ikke må glemme NS-barna og krigsbarna. Altså fordi vi, vi, vi lever på en måte med sånne fast frossede holdninger i forhold til 2. verdenskrig. I hvert fall har vi gjort det inntil nå. Ikke så sånn at det har vært noen på den gale siden og så har det nesten vært alle de andre på den, på den rette siden. Mm. Og det har ført til at vi har fått kanskje en form for en særnorsk stigmatiseringsdynamikk, som vi først ser når vi sammenligner vår behandling av krigsbarna og NS-barna med hvordan tilsvarende grupper blir behandlet i andre land som var rammet av krigen. Og, og her er det forskningsrapporter. Jeg tenker særlig på den rapporten som heter «Fintens barn» som understreker altså at det ser ut til å være noe særnorskt ved det norske problemet når det gjelder krigsbarna. Dette problemet finnes ikke i disse andre landene. Og da kan man spørre seg, hva er det som gjør at dette er så vanskelig for oss i Norge?
1: Ja, det er jo et svært sentralt spørsmål når vi tenker på at Norge, sammenlignet med mange av disse landene du tenker på her nå, hadde jo en atskillig, Eh, eh, lettere for å si det slik eh, opplevelse av krig enn en del av disse andre landene hvor, hvor de gikk hardere fortsatt på alle måter
6: mm. Ja, det er jo helt eh, åpenbart eh, og selv om det var mange som som led og, og mange som eh, mistet livet i forbindelse med krigen i Norge så, så er det jo bare en brøk til si, i forhold til hvordan man led på kontinentet og uh, 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 man må spørre seg uh, hvorfor skulle Norge altså ha det mest omfattende rettsoppgjøret i forhold til andre, alle land på det europeiske kontinent etter en krig som hadde altså rammet Norge mindre brutalt enn noen av disse andre landene og uh, 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 svaret på dette tror jeg ikke er så enkelt å gi, men kanskje har det sammenheng med at at vi har før andre verdenskrig, så er det så veldig lenge siden Norge har vært i krig. Mm. Altså selve krigserfaringen ligger så veldig langt tilbake. Vi må jo flere hundre år tilbake i tid, mens altså, kontinentet har jo vært hjemsøkt av krig, ustanslig, ikke sant? Vi kan bare tenke på første verdenskrig, og du kan tenke på disse krigskirkegårdene vi finner nedover på kontinentet mm. med ti tusener, hundre tusener av kors. Mens altså vi hadde ikke noe erfaring med krig da krigen kom, og det gjør oss at vi heller har hatt noen erfaring med hvordan vi kommer videre etter at krigen er slutt. Og det er det, som, det, er det spørsmålet som på vi fremdeles ikke kommer til veis enda med, tror jeg.
1: Finn Vagle, vad sier du da i dag til forfatter Bjørn Vestli og andre som nå forsøker å røyke ut det NS-avkommet som ikke klart tar avstand fra vad nasjonalsamling stod for?
6: Ja, jeg tenker altså at um, for, 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 altså, han vil jo egentlig at alle med en ensbakrun skal med, med fäder eller mödrar med ensbakrun ska stå fram och mm -hmm. uh, jag tänker at de allra fleste har ju tagit avstånd från vad deras föräldrar stod for, og de har kommit vidare och de de er på ett mode uh, en del av denne store vardagsförsoningen som har gått sin gang sedan krigens slut uh, och så tänker jag alltså att att den har uh, en kärna som for en del eh, ikke er vunnet tilbake, eh, slik som Berggrøv jo gav uttrykk for at han ønsket, mm. eh, da må vi i hvert fall forstå at eh, det kan hende at, eh, at storsamfunnets måte å behandle disse endesparene på etter krigen er en vesentlig grunn til at de er havnet der hvor de er havnet.
1: Eh, når tror du at lufta er renset nok til at vi alle kan forsone oss med at denne krigen sluttet for 70 år siden?
6: Ja, da tror jeg altså eh, at det må skje noe fra storsamfunnet side, og, og det er at, at vi får en lignende erkjennelse eh, som den som vi har fått når det gjelder krigsbarna. Og det er klart at det vil sitte lenger inn når det gjelder NS-barna, fordi NS-barna bringer seg til kjernen av selve krigsoppgjøret. Men jeg tror at det er helt nødvendig at den, at den erkjennelsen uttrykkes. Fordi det, det man jo tok sikte på med rettsoppgjøret, det var jo at den skulle bygge på rettstradisjoner som var demokrativerdig. Og nå er rettsoppgjøret mye diskutert, vi skal ikke bruke tid på det her. Men det vi kan se si er at måten som de sårbare utsatte gruppene ble utsatt på etter krigen, og da særlig krigsbarna og enhetsbarna, den var ikke rettssamfunnet verdig. Altså det var i høyeste grad i strid med de prinsipper som vi ønsker å stå for.
1: Kanskje Bergefure hadde rett da han antydet at vi kanske er du uforsonelig folk?
6: Ja, jeg må jo si eh, at jeg håper han, han ikke har rett. Eh, men det den sammenhengen jeg tror at kirken eh, kan ha en viktig oppgave å spille. For, 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 for å gå tilbake til kristenskjeset, eh, som vi var inom om litt tidlig, så sa jo han att eh, at kirken var tro mot Kristus under krigen til støtte for det norske folk. Og no må ikke kirken falle det norske folk i ryggen ved at det svikter sin herre når freden kommer. Og det betyr altså at at kirken må stå frem som en forsoningsbevegelse, som kanskje er det som skal til, eller kan være et viktig bidrag til den, forson, den folkeforsoningen som vi fremdeles ikke er kommet frem til.
1: Og biskop Emeritus Finn Vagle har også utdypet sitt syn på kirken og endesbarna i tidsskriftet Kirke og kultur nummer 4, som kommer ut i disse dager.
0: I går var det Sankta Lucia. Det er flere historier om hvorfor hun led martyrdøden, men en historie forteller at hun ble brent levende fordi hun avviste en hedensk frier. Fromme kvinner som gjør alt for å unngå ekteskap med hedninger finnes det flere av. Også vår egen Sankt Sunniva skulle gifte seg med en hedning, men hun grejde å rømme. Men vem var Sankt Sunniva egentlig? Vi spør lyriker og professor i iskspråk og kultur, Jan-Erik Rekdal. Eh, Legenden
5: sier at hun da var eh, en som kom eh, nærmest flytende fra Irland, men eh, hun fikk en veldig posisjon i, i den tidlige norske kirken, hun, det første bispedømme i Norge ble altså da lagt, henlagt til hennes skrin i Selja.
0: Vi må jo fortelle historien om Sunnjeva. Hva vet du om henne, sånn, om bakgrunnen hennes for eksempel? Altså, hvem var det noe brinnelig? Jeg har jo faktisk
5: forsket en del på det. Jeg har vært med på et stort forskningsprosjekt her i Norge hvor jeg da skulle se nærmere på, på de der rødt hennes som hennes bakgrund eh föri hon hon är ju tidigt belagt i i i norska medeltidstexter eh legendens på både på latin och på norrønt. Ehm och att hon där tiden kommer hon alltså är hon en irsk prinsessa eh kanske till med en arving av et rike som da er, er, som det går jo igjen mange steder, er plaget av en hedensk beiler som vil ha henne. Det kjenner vi fra mange legender om kvinnelige helgner. Og, og så er det gjelder å komme unna denne hedenske beileren, og det gjør hun ved å ta med seg et følge og sette ut på havet. Og ø, det at hun tar med seg et følge, det betyr at hun var en mektig kvinne. Hun har sikkert med sig både altså levende proviant altså, og, og, og tjenerskap, et cetera, et cetera. Det, det, vi, vi skjønner også av legenden, hvis vi skal tro på den, eller tro på noe av den, at det var flere skip. Det, det høres veldig sannsynlig ut. Um, og jeg kjenner til lignende legender i Irland, det kan være flere grunner for at hun må, må, at hun må unna, at hun må flykte, eh, at hun ikke har noen u annen utvei. Hvis hun, altså hvis hun blir, så må hun gifte seg. Formodelig eh, er hun da uten mannlig beskyttere. For det var jo slik den gangen at en kvinne uten en far eller en bror som beskytter, hadde veldig lite å stille opp med. Og det må vi nesten anta.
0: Men er det er jo spesielt, for du sier at hun legger, legger i vei, sier du, men hun, hun drar ut i en båt, eller følger henne, står ut i en eller flere båter, men uten seil og uten årer. Hva slags idé er det?
5: Ja, det er faktisk et, et utbrett, en ut, nesten, nesten, sånn, ja, nesten klisje i en del av helgenlegenden i Irland. De fromme munkene, det er særlig menn vi hører om, de som da følte at klosteren var for store de ville leve mye mer asketisk som eneborer lignende de satt i satte ut i båter hadde proviant bare for noen få dager de hadde ikke ro ikke seil, ikke årer og så ba de Gud om å føre dem til, til deres ørkenøy de Det jo ikke noe ørken i Irland, så de brukte havet i stedet og så det, det er noe vi kjenner fra tidlige fortellinger, allerede liksom, det eldste Kolumba-materialet, han som endte opp av Jona. Så her er hun i god tradisjon. Hun gjør som, som fremme mennesker har gjort før henne. Hun, hun b, b, altså markerer på denne måten at Gud tar kursen. Og om da Gud ville at hun skulle komme helt til Norskekysten, det får vi jo tro. Det står jo til trone. Og det gjør de. Følge kommer til men det kommer til Firdafylke, ifølge legenden, og der er de hedninger, så de jager dem ut på sjøen igjen. Og så kommer de, ganske interessant, først kommer de altså i land, men de møter hedninger ut igjen, og blir da, skilt i en storm, altså disse skipene noen havner på kinn og, men Sunniva selv havner på selja, øya selja utenfor selje ved dragseid
0: og hva slags skjebne er det som venter der Hvordan får de det på den øya?
5: de lever der, får vi høre ganske spartanske huler formodentlig av urter og kanskje også egg og fisk det, det må vi jo med men disse øynene uheldigvis brukes som, til sommerbeite, eller til beite, for, for fastboende sauer inne på land. Og så begynner på måte intrigen, og så begynner liksom dramatikken å, å stige. Fordi man mener at disse fremmede, som hadde fremmede skikker, forteller den eldstelegenden, legenden, det er interessant, og sikkert også da må ha hatt fremmed språk, de stjeler sjavne deres påstås men det, de det er jo nok at folk er fremmede til at man, man vil da brukes som argument at de ser det skjevene, ikke sant? Altså, man er redd etter fremmede, kan man jo forstå.
0: Og det var sikkert både barn og voksne og ganske som bruket forsamling.
5: Vi må nesten regne med det, for hvis hun hadde med seg stort, stort tjenerskap, så var jo det ofte nærmest familier. Og så, så påstås det da, og at de vil at dette her skal det ses, dette man se inn i, det vil de ha orden på, og så kommer den en av de hedenske ladearlene, ikke sant? Altså det er Håkon Ladearl som kommer da for å sjekke dette her og han var jo hedning, så det får på en måte historien, men nå på norsk grund Han skal da komme til øya for å sjekke dette her, og dette får, skjønner da Sunniva, hun ser at det kommer eh, skip, og hun skjønner vel kanskje også da at de er he, hedenske, kan det kan jo være at hun var litt, hadde litt eh, skarpt syn, og litt synsk, og ber Gud hjelpe henne. At nå, for nå blir hun altså formonentlig skjendet, og det var jo det hun hadde rømt unna.
0: Det var ikke redde for å dø, men det var redde for det som skulle skje før de skulle ja
5: et frontmenneske er redd for, det, for dette, dette her å bli ja, skjendingen, ikke for dødende. Og det da, gjør, da griper Gud inn eh, i følgelegenden, og, og det, det raser da store hellestene nedover dem.
0: For det gjemte inn en hule, og så blir det... Ja.
5: ja, og de blir da i hvert fall sånn at de, ingen kommer til. Og de dør. Og så snur legenden ganske sånn finulig for den som da finner dem. Det er ikke da hedningen, det er alltså da Ola Tryggvasson, sant? Ja. den kristenkongen som kommer da og får høre altså om at det, det stiger lys opp av mellom stenene eh, som noen fiskere sett og de kommer dit og de kjenner velduftende, velduftende altså veld, ja Jeg vet for noe gode, vakre dufter. Og gode... like det som skulle lukte som, godt. Som, nettopp, lukte, som, som, lukte, som, som ja. da er fra like. Ja.
0: Er noe av här sant? Ikke at det lukter godt kanskje, det må man, det må, det må man diskutere, men dette, at det har vært noen iske enebordet på å selge. Sant
5: er jo da ikke noe jeg kan svare ja eller nei på, men, men sannsynlig er det jo. Det kan virkelig, det kan virkelig ha, ha skjedd, og vi vet jo at iske munker kom til Island. Det ser veldig sannsynlig ut som om de kom til Shetland og hvorfor skulle de ikke kunne ha kommet da fra Skjettland, det, det er jo liksom bare lille, det ble jo ikke regnet for rare overfarten, for å si det sånn. man kalte det for Skjettlandsfjorden, gjorde man ikke det, mellom Bergen og Skjettland i gamle taget, og Hjaltlandsfjorden, som det jo het, Hjaltland, <hjalt> så at, har, at noen som har drevet til land også på norsk krisen, det, det er ikke usannsynlig, og det var jo da en stor utfart på 500-tallet, særlig av munker, nok primært menn. Men altså, kan det kan vel også ha vært kvinner i den forstanden.
0: Er det også noe, for eksempel lokalbefolkningens oppførsel som tilsier at dette kan være sant? Altså, det virker som de har lagt en slags... Skjer altså, det ganske fort at det ble akseptert at det var noe spesielt her?
5: Jeg tror at uh, dette ble akseptert og jeg, jeg lurer på om ikke da kanske det var traditioner i folket for, uh, for noe lignende. At man, at det, at man hadde observert eh noe lignende om ikke i så stor skala som en som dette ser ut til å ha vært da. Du må huske på at sunni var legenden eller sunni var kulten som etter hvert växte fram och blev etablerad blev jo kalt selljumanna messe, seljemennes messe. Så sånn eller folkena messe, det är inte män, men selje folkena messe. Og vill och märke og at det var altså en sånn kollektiv gruppe som, som, som ble venerert eller tilbett i, i denne traditionen. Det var altså en stor flok, men at folk kan ha visst om eremitter, eneboer eller liknende som kan ha kommet hit, det holder jeg ikke for usannsynlig. Og som nettopp du påpeker at eh, dette ble tidlig akseptert, tidlig etablerte det sig en, en, en tradition. Når man da så tidlig som på 1070-tallet legger den første bispedømme til Selja, det sier ganske mye. Det var jo da Olav Kyrres tid.
0: Sankt Sunni var en viktig helgen i Norge?
5: Veldig viktig helgen og veldig interessant. Og kanskje en av flere, tenker jeg, som da har blitt borte i og med reformasjonen, som har klart å renske ut ganske mye. Vi har jo da denne interessante Hellige Borgni, på Kinn. Vi har dessverre ikke noe belegg om Borgni for, fra før ved 1600-tallet. Men hvem er denne Borgni, jeg har jeg lurt mye på? Ikke sant? Og i følgetradisjonen så drev det noen skip i land på Kinn. Ja, dette følget som kom over med Sunniva. Det er jo en annen kvinne, og kvinnelige helgener sto vel ekstra svak kanskje i forbindelse med reformasjonen. Enda mer enn mennene.
1: Og det var altså lyriker og professor i iskspråk og kultur,
0: Jan-Erik Rekdal, som fortalt om Sankt Sunniva i dette gjennhøret. Verdibørsen nærmer seg slutten, men du må gjerne skrive til oss. Verdiborsen, krøralfa, nrk.no
1: Da takker Bobo Bjørnsjold, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern for denne radiofoniske førjulstund.